0: Minggu lalu kita belajar sesuatu yang menurut saya e, sangat baik untuk kita bisa pelajari. Kita belajar bagaimana sebuah prinsip untuk kita bisa melewati badai dalam kehidupan. Kalau masih ingat minggu lalu saya berkhotbah judulnya adalah Bistil. Diambil dari Mazmur 23. Firman Tuhan katakan Tuhan adalah gembalaku tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan aku, dan ia membawa aku, menuntun aku ke jalan yang benar. Dan sekalipun aku ada dalam lembah pencobaan, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Ini adalah sebuah pola yang selalu atau yang sering kali Tuhan pakai pada waktu dia menyertai kita untuk kita bisa masuk dan melewati setiap percobaan atau setiap badai dalam kehidupan. Kalau, kalau anda semua masih ingat minggu lalu kita belajar bahwa yang pertama kali akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah... ...dia tidak akan langsung membuat mujizat terjadi dalam kehidupan kita begitu saja. Tapi dia akan membuat kita tenang. Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Itu adalah langkah pertama yang akan Tuhan buat di dalam kehidupan kita semua. Setelah kita tenang baru kita bisa dibawa ke air, kita disegarkan di sana, Kita pada waktu kita bugar... ...baru kita bisa berada di jalan-jalan yang benar... ...dan kita bisa melewati badai-badai kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah permasalahannya adalah ada begitu banyak di antara kita semua... ...kita masuk di dalam badai kehidupan kita dalam kondisi kita itu bergejolak. Dalam kondisi kita komplain, marah-marah dengan situasi yang ada... ...dengan orang-orang di sekitar atau mungkin kita kecewa dengan Tuhan... ...dan kita masuk dalam badai kehidupan yang ada dan apa yang terjadi... Pada waktu kita memasuki sesuatu yang penting, sesuatu yang genting dengan sikap yang salah. Maka tidak heran ada begitu banyak kekecewaan atau pahit yang harus kita tanggung. Ada penderitaan-penderitaan yang seharusnya bisa kita hindari. Tapi kita lewatkan sebuah proses yang seharusnya kita bisa ambil kesempatan itu. Dan saya berharap pelajaran minggu lalu bisa membantu kita mengubah kita semua. Bahwa penting untuk ...sebelum kita mengarungi kehidupan ini... ...beserta dengan segala kesulitan-kesulitannya. Memastikan bahwa kita tenang... ...kita diam di hadirat Tuhan... ...dan mengizinkan Tuhan menyegarkan kita... ...memberi kita minum roh kudus juga menguatkan kita. Dan setelah kita sampai di titik itu... ...baru Tuhan akan membawa kita atau kita siap... ...untuk masuk di dalam lembah kekelaman yang begitu hebat. Dan di sana kita akan berkata, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku... Pada waktu kita bisa menguasai prinsip yang satu ini saja Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau bisa menguasai dirimu, jiwamu, hatimu. Engkau bisa tenang dalam segala situasi. Percayalah firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada satu perkara pun yang bisa menghancurkan. Atau membuat kita tumbang di dalam pertempuran kehidupan kita sehari-hari. Bukan karena kita kuat. Tapi pada waktu kita tenang. Maka Tuhan yang akan berganti berperang buat kita semua. Amin. Dan hari ini saya ingin kita belajar sesuatu yang yang baik juga tentang sifat Allah. Ada banyak sifat Allah yang diajarkan selama ini di dalam gereja yang sudah kita dengar. Kita tahu bahwa Allah itu adalah peng- Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan cinta, Allah yang menyertai umatnya. Dia Immanuel. Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ada banyak sifat Allah yang sudah kita dengar hari-hari ini. Tapi hari ini saya mau berbagi buat kita semua satu sifat yang tidak banyak orang mengerti atau orang hanya mengerti sebagian saja. Sehingga pada waktu Tuhan menyatakan dirinya dalam sifat yang satu ini, ada orang-orang yang senang di awal tapi berakhir dengan banyak kekecewaan. Kita akan belajar hari tentang God is a giver, not Attacker, Tuhan adalah Allah yang memberi bukan Allah yang mengambil. Nah pada waktu kita mendengar kata Tuhan yang memberi semua senang biasanya. Kita senang karena pada dasarnya kita senang untuk diberi. Siapakah diantara kita semua yang tidak suka kalau kita menerima pemberian, kalau kita menerima hadiah. Semua suka bahkan gereja dan pendeta-pendeta atau para pembicara suka berbicara akan hal ini. Kenapa gereja banyak menyerukan tentang bagaimana Tuhan memberkati umatnya? Karena salah satu faktornya adalah karena memang jemaat suka mendengar kata berkat. Walaupun pada akhirnya ada banyak terjadi ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian. Ada banyak uh, tema-tema yang overdosis menurut saya disampaikan di dalam rumah Tuhan. Sehingga banyak gereja yang berfokus kepada berkat, kepada mujizat, kepada hal-hal yang seperti itu. Padahal sesungguhnya kalau kita mengerti. Mujizat dan merkat itu bukan sasaran utama daripada Tuhan. Amin. Tiga bulan ini pada waktu semua ibadah harus ditutup. Kita bisa lihat bagaimana di dalam sosial media... ...firman-firman Tuhan disampaikan. Begitu banyak khotbah tentang uang. Tentang persembahan itu diangkat. Saya tidak bilang bahwa ini adalah sesuatu yang salah... tapi kalau kita hanya mengedepankan uangnya saja, berkatnya saja, saya khawatir bahwa kita tidak mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Tuhan kita dia adalah Allah yang memberi, dia bukan Allah yang mengambil. Tapi sebelum dia melepaskan sesuatu yang baik dari dari apa yang dia punya, selalu ada yang dia lakukan, yaitu dia ada yaitu selalu ada yang dia minta dari hidup kita. Pada waktu kita berani memberikan apa yang Tuhan minta Yang terbaik baru datang di dalam kehidupan kita. Nah kita akan belajar tentang hal ini. Mari kita siapkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13 45 sampai 46. Nah seperti yang saya katakan sebelumnya. Bahwa fokus Tuhan itu bukan adalah pada berkat yang akan kita terima. Fokus Tuhan bukan mujizat yang akan kita terima. Fokus Tuhan itu juga bukan uang atau hasil... ...yang kita harapkan sebelumnya. Tapi sebetulnya fokus daripada Tuhan adalah diri kita sendiri. Keberadaan kita, apa adanya kita... ...itulah yang menjadi sasaran atau pusat perhatian daripada Tuhan. Artinya adalah pengalaman kita berjalan bersama Tuhan... ...baik dalam masa sulit maupun masa senang... ...itu yang mampu menarik perhatian Tuhan... Itu yang selalu menggerakkan hatinya Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sikap hatimu itu mampu menggetarkan kerajaan sorga. Kita bisa lihat ada begitu banyak contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dimana Tuhan menyatakan kuasanya begitu hebat. Apa alasannya? Karena sikap hati yang didapati dari mereka-mereka yang namanya tertulis dalam Alkitab. Hal pertama yang akan Tuhan kerjakan Di dalam kehidupan kita Pada waktu dia mulai membawa kita Masuk dalam perjalanan bersama-sama dengan dia Adalah dia akan membuat Kita mengerti Bahwa hanya Tuhan Itu pribadi yang paling berharga Bukan yang lain Catat ini baik-baik Hal pertama yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita Pada waktu kita memulai perjalanan Bersama dengan Allah Adalah dia akan membuka mata kita Menyadarkan kita Membangunkan kesadaran di dalam hidup kita. Bahwa tidak ada yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Selain Tuhan sendiri. Matius 13 ayat 45 sampai 46 firman Tuhan berkata demikian. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Alkitab menulis apa? Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Ini adalah kisah yang banyak disampaikan atau dikhotbahkan Atau dijadikan ilustrasi dalam banyak kesempatan. Dikatakan bahwa ada orang. Dulu ada traktat-traktat kecil ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Traktat penginjilan. Saya dulu suka kumpulkan itu sebagai koleksi pribadi saya. Jadi itu disitu digambarkan. Sehubungan dengan cerita ini ada orang. Itu pergi ke ladang. Lalu mengerjakan ladangnya, dia sedang mencangkul tanah uh, tanah ladangnya, dia ingin menanam sesuatu di sana. Dan pada waktu dia sedang menggali tiba-tiba dia menemukan sebuah mutiara yang begitu berharga, begitu mahal. Dan dia tahu ini harganya jauh melebihi apa yang pernah dia punya. Lalu yang terjadi kemudian pada waktu dia menemukan itu dia senang sekali. Lalu dia simpan itu uh, permata atau mutiara yang dia temukan. Kisah digambarkan seperti itu di dalam traktat. Lalu dia pergi dia menjual semua yang dia punya. Semua harta yang dia punya termasuk rumahnya yang dia punya dia jual. Dan uang yang didapat itu dipakai untuk membeli tanah di tempat dia bekerja sebelumnya. Nah pada waktu dia menjual itu orang-orang di rumah dia keluarga dia bertanya. Hei kenapa kamu mau berbuat senekat itu? Kenapa kamu segila itu? Itu tanah-tanah orang kenapa kamu mau jual rumah kamu, semua harta kamu untuk mendapatkan tanah di tempat kamu bekerja. Bukankah kamu sudah mendapatkan gaji hasil dari tempat di mana kamu bekerja. Lalu orang ini menjawab, aku telah menemukan sesuatu yang berharga yang jauh lebih besar. Kamu gak tahu kan apa yang aku temukan. Dan memang seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga dia tidak bisa mengerti betapa berharga atau barang apa yang ditemukan oleh si petani tersebut. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti itu. Seperti orang yang begitu senang menemukan sesuatu yang berharga. Mutiara. Sehingga pada waktu itu ditemukan dalam hidupnya. Dia rela lepaskan semua yang ada di dalam kehidupannya. Untuk mendapatkan apa yang dia anggap itu bernilai tinggi. Dan itu yang Tuhan kerjakan pertama kali di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika Tuhan menyatakan kehadirannya. Ketika kita merasakan sentuhannya untuk pertama kali. Maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita akan rela melepaskan semua yang ada pada kita. Ego kita, uang kita, harta kita, kesomongan kita. Termasuk topeng kita. Untuk kita bisa bertemu dan mengalami terus kehadiran Tuhan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Betul gak? Sekilas cerita ini akan tampak apa yang dilakukan oleh petani tersebut adalah hal yang bodoh. Karena berani mempertahankan atau mempertaruhkan semua miliknya untuk membeli sesuatu yang sebetulnya dia sendiri nggak tahu nilai pastinya, dia tahu itu mahal, tapi nilai pastinya dia nggak tahu. Sepertinya seolah-olah kita berpikir bahwa orang ini petani ini adalah orang yang kurang perhitungan, tapi sebetulnya tidak. Kalau kita mau gali lebih lebih lebih, lebih jauh, pedagang ini bukan petani, maaf maksudnya, pedagang ini adalah orang yang biasa berdagang. Orang yang biasa bekerja, dia punya kalkulasi sendiri apa yang akan terjadi ke depan. Dia terbiasa dengan yang namanya laba ataupun rugi. Sehingga kalau sampai dia rela melepaskan yang dia punya sebelumnya untuk memperoleh sesuatu yang baru. Kita bisa pastikan di mata pedagang ini itu adalah sesuatu yang sangat hebat, tinggi dan besar nilainya. Bukankah hal yang sama atau hukum yang sama berlaku di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Kalau Anda, Engkau mau mendapatkan sesuatu yang terbaik datang dalam hidupmu. Maka syaratnya, Engkau harus korbankan banyak hal dari apa yang Engkau punya. Selama Engkau tidak berani menukar apa yang Engkau pegang di tanganmu sebelumnya dengan sesuatu yang baru yang ada di depan matamu, Engkau nggak bisa dapatkan apa yang Engkau anggap berharga itu. Permasalahannya adalah tidak semua orang bisa melihat mana yang berharga dan mana yang kurang berharga. Tidak heran pada waktu kita buta atau kita tidak bisa melihat atau membedakan mana yang berharga atau tidak. Kita akan terus salah dalam membuat keputusan. Dan kalau terus salah dalam membuat keputusan, apa yang terjadi? Kita akan terus hidup di dalam hidup yang bermasalah. Rasul Paulus di dalam Alkitab Perjanjian Baru, salah satu rasul terbesar yang pernah tercatat bukan orang yang biasa-biasa saja dia dididik dengan hukum e, Yahudi yang begitu hebat dia punya seorang guru besar yang sangat dihormati oleh bangsa Israel saat itu dia adalah orang terpandang dia orang farisi dia cukup kaya di zamannya. dia punya pengaruh yang begitu besar orang begitu hormat Akan kedudukan dan posisi dia. Apa yang terjadi pada waktu Paulus bertemu dengan Yesus? Mari kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke 7 sampai 8. Paulus menulis ini. Seseorang yang menulis hampir 70% atau 80%. Mungkin 80% dari perjanjian baru yang kita baca setiap hari. Dia menulis bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku... Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Aneh ya. Yang dulu dianggap untung buat Paulus. Sekarang dibilang rugi. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang terjadi pada waktu seseorang bertemu dengan Tuhan. Atau pada waktu seseorang mengenal Tuhan. Atau pada waktu orang menjadi dekat dengan Tuhan dalam sebuah perjalanan bersama. Berjalan bersama dengan Tuhan. Maka yang pertama kali terjadi adalah terjadinya perubahan dalam cara berpikir. Itu yang Tuhan kerjakan. Nah itu sebabnya kenapa Paulus bisa menulis. Apa yang dulu aku anggap untung sekarang aku anggap rugi. Apa yang dulu aku anggap baik, yang aku perjuangkan, sekarang gak ada nilainya. Malah yang dulunya aku anggap jelek, yaitu tentang Kristus, itu sekarang merupakan keuntungan bagiku. Dan Alkitab menulis di kalimat terakhir, bahwa semua yang dianggap berharga bagi seorang Paulus, itu di, itu dirasa tidak ada lagi gunanya dan dianggap seperti sampah, hanya demi untuk memperoleh. seorang Kristus. Waduh, Bapak Ibu Saudara pada waktu saya membaca ini, saya pikir ini bukan hal yang main-main. Bagaimana sebuah perubahan yang begitu hebat terjadi dalam orang-orang yang sungguh mengenal betul siapa Tuhannya. Banyak orang takut Memberikan total atau memberikan sesuatu kepada Bapak di surga. Kalau mau jujur, sampai hari ini. Tidak, banyak orang berani memberikan total kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita terbiasa hidup itu, kita curiga. Kita hitung-hitungan, benar gak? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang mau kita tabur, kita hitung. Kalau saya kasih sekian, saya dapat berapa? Kalau saya mengampuni dia, untungnya apa? Kalau saya memberikan dia kesempatan, apa yang saya dapat? dan melampaui atau melebihi apa yang kita pikirkan. Masih ingat kisahnya Abraham? Gak bisa punya anak. Lalu tiba-tiba di usia lanjut dia punya anak. Dan Tuhan minta, persembahkan anakmu. Ada pergumulan yang pasti begitu hebat, saya percaya dari seorang Abraham, untuk bisa mempersembahkan anak yang dia tunggu begitu lama. Tapi pada waktu dia katakan Tuhan, aku berikan anakku. Apa yang terjadi? Tuhan memberi Jauh melampaui mimpinya Abraham. Dari satu orang anak yang hendak dia persembahkan. Tiba-tiba Tuhan angkat dia jadi bapak segala bangsa. Petrus salah seorang murid daripada Rasul. Petrus salah seorang murid daripada, daripada Tuhan Yesus. Dari seorang penjaga, penjala ikan. Tuhan ubah hidupnya. Pada waktu dia berikan semua yang terbaik untuk melayani Tuhan Yesus. Diubah dari penjala ikan. Jadi penjala manusia. Sekali lagi dengar baik-baik. Pada waktu Tuhan bekerja. Pada waktu Tuhan memberi. Dia akan kasih hidupmu jauh melebihi. Apa yang kau harapkan. Apa yang kau pikirkan. Atau apa yang kau mimpikan. Tetapi permasalahannya adalah. Sebelum dia kasih yang terbaik dari hidup dia. Selalu ada yang dia minta. Selalu ada ingin dia tukar dalam hidupmu. Selama kau enggak berani tukar. Apa yang kau pertahankan hari-hari ini. ...yang terbaik tidak akan pernah datang dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah apa yang kita pegang hari-hari ini? Apa yang kita pertahankan hari-hari ini? Alkitab penuh dengan banyak kisah bagaimana pertukaran terjadi di dalam Yesus. Masih ingat bagaimana kisahnya Yusuf? Sejak kecil dia disayang oleh orang tuanya. Dia anak paling kecil, anak bontot. Dan Tuhan kasih begitu banyak penglihatan kepada dia... Bahwa satu kali kelak, dia akan menjadi pemimpin orang terhormat, terkemuka. Dan semua saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Dan kalau kita jadi Yusuf di zaman itu, kita akan senang luar biasa. Dan sudah pasti kita akan cerita kemana-mana. Eh, satu kali satu saat kelak, kamu semua saudara-saudara, kakak-kakakku. Kamu akan ada di bawah aku. Aku yang ada di atas kalian. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan membawa Yusuf Dalam sebuah pengalaman bagaimana rasanya berjalan dan dituntun oleh Tuhan. Dia dijual sebagai, sebagai budak kepada orang Mesir. Dia keluar masuk penjara. Sekian puluh tahun Yusuf harus menjalani masa-masa dia dibentuk oleh Tuhan. Tapi pada waktu masanya selesai. Pada waktu Yusuf berani memberikan apa yang Tuhan minta. Egonya dikasih, harga dirinya, kesombongannya dikasih. Pada waktunya selesai, Alkitab mencatat Yusuf naik menjadi orang nomor dua setelah Raja Firaun. Yang berkuasa atas negeri Mesir, negeri yang sangat subur di masa itu. Kenali pola-pola Tuhan dalam hidupmu. Ada begitu banyak pelajaran yang memang kita bisa terima Bapak Ibu Saudara. Di dalam gereja, lewat layanan streaming, atau hal-hal yang lain. Tapi kalau Anda engkau mengerti prinsip yang satu ini saja. Tuhan itu memberi ya dan amin. Tapi sebelum dia kasih. Dia akan menukar sesuatu dalam hidupmu. Dia bukan Allah yang berhutang. Dia bukan Allah yang hendak mencelahkan hidup kita. Dia adalah Tuhan yang memberi. Dia bukan Tuhan yang mengambil. Yohanes 10 ayat ke 10 katakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itulah sifat Tuhan kita. Dia gak pernah berhutang. Dia tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Sekali dia lepas, dia berikan yang terbaik, kelimpahan dalam kehidupan, hadir dalam hidupmu. Tapi, tapi sebelum itu semua datang. Engkau harus tukar apa yang kau pertahankan. Pertanyaannya adalah apa yang kau pertahankan hari-hari ini? Uangmu Kesehatanmu, karirmu, egomu, sombongmu. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita tahu kok apa yang paling kita jaga atau apa yang paling kita pertahankan. Kita tahu kok. Atau mungkin buat yang kurang peka, saya nggak tahu. Kayaknya saya perlu dibantu. Apa sih yang saya pertahankan? Apa yang akan membuat engkau marah pada waktu hal itu dipegang, disinggung, disentuh oleh orang lain? Bagi sebagian besar orang, harga diri adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupannya. Orang boleh lakukan apa saja, tapi kalau sudah mulai menyentuh harga diri saya, sudah mulai menyentuh keluarga saya, saya tidak akan diam, saya akan bertindak lawan kamu. Itu berarti harga diri adalah sesuatu yang dia pertahankan. Sebagian yang lain akan memegang uangnya, karirnya, pekerjaannya, pacarnya, hubungannya, Menaruh pengharapan kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Di hadapan Tuhan. Itu menjadi Allah yang lain dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah bisa melepaskan yang terbaik. Sebelum kita mau melepaskan itu semua. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ketika Tuhan menukar sesuatu. Atau ketika dia bekerja dalam hidup kita. Dia itu menukar banyak hal dalam hidupmu loh. Ketika dia menawarkan sebuah pertukaran atau sebuah barter dalam hidupmu. Apa yang kau punya kasih kepada aku. Maka aku akan kasih apa yang ada padaku kepada hidupmu. Pada waktu ini terjadi pertukaran yang terjadi. Sebetulnya Allah itu menukar lebih banyak daripada kita. Tapi dari sekian banyak pertukaran yang Tuhan kerjakan. Atau, atau, atau dari sekian banyak yang Tuhan tawarkan. Yang dia tukar pertama kali adalah tujuan hidup kita. Destiny kita. Itu yang pertama kali dia ambil alih oleh Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki hidup yang kelimpahan. Kutuk jadi berkat. Itu yang Tuhan kerjakan. Air mata jadi sukacita. Kematian ditukar dengan keselamatan. Itu semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Permasalahannya sekali lagi. Sadarkah kita bahwa apa yang Tuhan tukar itu jauh lebih berharga. Jauh lebih bernilai. Jauh lebih tinggi harganya. Daripada apa yang bisa kita tukar Nah selama kita buta Selama kita tidak bisa melihat akan hal ini Maka akan sulit sekali Untuk kita bisa berani Menukar atau memberikan Apa yang kita punya undang teman-teman maju ke depan Bagian terakhir Kalau Allah adalah pribadi yang sering menukar Sebelum dia melepaskan sesuatu dalam hidup umatnya. Pertanyaannya adalah. Apa yang akan dia minta. Atau apa yang akan dia ambil. Ada banyak yang akan Tuhan. Bisa tawarkan kepada kita. Karena memang pada dasar ada banyak hal yang kita pertahankan. Tapi yang paling sering. Yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa atau berani menukar. Adalah ambisi dan hawa nafsu. Ambisi dan hawa nafsu adalah dua hal. Yang seringkali menjadi batu sandungan kejatuhan manusia. Ambisi dan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan adalah dua hal. Yang yang seringkali membawa rumah tangga kepada kehancuran. Ambisi dan hawa nafsu adalah dua hal. Yang seringkali membawa sebuah hubungan yang tadinya baik, kudus, mulia. Itu berpindah. Menjadi sebuah hubungan yang penuh dengan air mata, penderitaan, dan lain sebagainya. Ambisi dan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Akan membuat orang berubah dari yang tadinya baik-baik saja. Dia bisa berubah menjadi seorang monster. Yang sampai-sampai keluarga terdekatnya tidak bisa mengenali. Ambisi dan hawa nafsu selalu dimulai. Di dalam hidup seseorang sampai pada satu titik tertentu orang akan berkata. Aku ingin jadi yang terbaik, terhebat, termulia, terdepan, tidak terkalahkan. Semua yang ter-ter-ter dalam kehidupan kita itu diawali oleh dua hal ini. Ambisi dan hawa nafsu yang tidak dikuasai. Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perhatikan, hawa nafsu di dalam hidup kita sifatnya tidak pasif. Tapi hawa nafsu itu akan saling berjuang. Artinya akan ada pertempuran hebat di dalam hati dan pikiran kita. Siapa yang menang itu yang akan muncul ke atas dalam bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan kita. Lanjut. Kamu ingin sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh. Kenapa orang bisa membunuh? Hawa nafsu yang memenangkan pertempuran di dalam hidup seseorang. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Dari mana datangnya pertengkaran dan perkelahian? Dari ambisi dan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Ayat berikutnya ini, saya suka. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu alasan kenapa kita tidak menerima. Atau yang kedua, kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Di mana salahnya berdoa kalimat selanjutnya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan. Untuk memuaskan hawa nafsumu. Berarti memang nggak boleh apa orang nggak boleh punya ambisi. Boleh dong, ingin sukses, ingin berhasil, boleh. Gak ada yang salah dengan ambisi. Karena ambisi itu juga sebetulnya sejak awal Tuhan yang taruh. Pada waktu Tuhan kasih perintah kepada manusia pertama, kuasailah bumi. Penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Tuhan menaruh sebuah hasrat keinginan yang besar. Ada ambisi yang Tuhan taruh, ambisi yang benar, yang kudus yang datang daripada Tuhan. Untuk menaklukkan sesuatu. Dan itu yang membuat rasa kompetisi itu ada di dalam kita sebagai manusia. Itu yang membuat sifat Allah itu, ya sifat yang ditaruh dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita tuh ingin saling berlomba untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kadang salah dengan itu. Tapi kapan ambisi itu atau hawa nafsu itu menjadi salah. Ketika itu memenuhi hati dan pikiran kita. Dan membuat kita terputus dengan sang pencipta kita yaitu Bapak di surga. Semua semangat target apapun namanya. Yang membuat kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Yang membuat kita lupa dengan Bapa di surga. Yang membuat kita kehilangan firman dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan hal itu. Karena itu semua mem- akan membuat kita bertengkar, berkelahi, saling bunuh sama, satu sama lain. Dan yang paling harus kita garis bawahi. Kalau kamu berdoa, doa mau nggak dijawab kenapa? Karena apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan. Hendak memuaskan hawa nafsu sendiri. Dengan kata lain hawa nafsu dan ambisi yang tidak kita kuasai dalam hidup kita. itu akan membuat semua permintaan doa yang seharusnya kudus di hadapan Tuhan, itu berpindah daripada kepentingan Allah, pindah kepada kepentingan diri kita sendiri. Sebelum kita tutup, saya ajukan beberapa pertanyaan ini. Bukankah tanpa sadar selama ini kita ikut Tuhan, seringkali karena kita punya ambisi? Betul gak? Berapa banyak orang-orang yang ke gereja rajin termasuk yang melayani, itu karena sadar bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang enggak ada nilainya sehingga semua yang kita lakukan semua kembali kepada Sang Tuhan yang agung itu. Lebih banyak mana orang yang punya sikap seperti itu dengan orang-orang yang ada di dalam gereja yang melayani? Kenapa kamu melayani? Saya ingin berhasil. Saya ingin diberkati. Saya ingin sembuh. Saya ingin mengalami kemerdekaan. Kenapa kamu melayani? Saya ingin jadi koordinator. Kenapa kamu ingin melayani? Saya ingin jadi pembicara yang hebat satu hari nanti. Kenapa kamu ingin melayani? Saya ingin jadi berkat buat banyak orang. Lebih banyak mana? Dengan mereka yang ditanya, kenapa kamu melayani? Saya ini sampah. Sudah seharusnya saya mati. Saya enggak punya keselamatan. Tapi Tuhan baik sama saya. Kasihnya menyentuh saya. Tuhan mengubah saya. Sebab itu enggak ada kepentingan lain. Yang saya mau lakukan adalah, saya mau balas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Enggak banyak loh. termasuk berkhotbah seperti ini di mimbar panggung gereja setiap hari Minggu. Tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan lahir dari hati yang dalam, kerinyun yang dalam, agar jiwa-jiwa itu berubah, hatinya Tuhan ubah. Ada banyak pembicara Pada waktu berkhotbah melepaskan sebuah pesan tujuannya khotbah ini keren khotbah ini pasti jadi berkat buat orang banyak ini pasti berhasil begitu punya sikap seperti itu sudahlah anda nggak dapat apa apa bapak ibu saudara kamu dapatkan yang terbaik dalam hidupmu biasakan dirimu berani barter dengan Tuhan. berani tukar berani tukar saya menghabiskan masa-masa muda saya di dalam pelayanan saya sudah terlibat dalam pelayanan berorganisasi pertama kali di usia 10 atau 11 tahun tapi saya sudah ikut papa mama pergi ke gereja ikut persekutuan, bantu siapkan tempat, pasang tikar zaman dulu gereja belum banyak seperti sekarang yang banyak adalah persekutuan di rumah-rumah Saya, saya terlibat dalam siapkan kursi, pasang alat musik, gulung kabel, pasang tikar, pinggirkan semua kursi, semua sofa di tempat di mana itu ada. Itu saya dari usia 8-9 tahun. Sempat ada satu masa dimana pada waktu usia saya mulai bertambah, semakin dewasa, semakin bertambah tua, saya berpikir Tuhan worth it gak ya? Masa muda saya itu hilang loh. Saat teman-teman saya itu bisa pergi mereka nongkrong, mereka... ke diskotik, mereka party, mereka pergi ke klub, mereka begadang, mereka nonton bola, mereka pergi nginap kemana mereka mau. Saya setiap hari Sabtu, Minggu, dan beberapa hari lain dalam satu minggu ada dalam rumah Tuhan, dalam gereja, dimana saya habiskan waktu saya di sana. Satu ketika saya berpikir, ketika saya ada dalam sebuah kesulitan secara keuangan, terlintas dalam hati saya berkata, worth it gak ya? Seimbang gak ya? Apa yang saya korbankan masa muda saya yang harusnya saya bisa pakai buat membangun karir untuk hari tua saya nanti. Tapi semua itu sepertinya saya harus kubur karena saya full, saya fokus melayani Tuhan. Sampai satu ketika pada waktu saya sedang mengalami kekeringan yang begitu hebat. Saya gak bisa berdoa lagi, saya gak bisa baca Alkitab lagi. Even saya menyembah rasanya kering. Satu ketika Tuhan taruh suara dalam hati saya dan dia berkata. Aku tidak pernah berhutang kepada siapapun. Itu yang membangkitkan saya dalam sekejap Bapak Ibu Saudara. Dan sejak itu saya tahu. God is a giver not a taker. Dia Allah yang memberi. Dia bukan Allah yang mengambil. Dia Tuhan yang melimpahkan kasih dan kuasanya. Bukan Allah yang berhutang kepada umatnya.